0: Olá pessoas! Sejam bem-vindos, eu sou o Marcelo Souza. Você está ouvindo o Cajuína Cast, o podcast para falar sobre sociedade, sobre mundo, sobre pessoas. E aqui comigo para apresentar esse programa está a Gabi.
1: Oi, pessoal, eu sou a Gabi Leão. Sejam todos bem-vindos a este nosso espaço democrático de descobertas e debates.
0: Para falar hoje sobre o tema que vai ser corpo e saúde, a gente tem três convidados aqui, cada um de um ponto do Brasil, como eu adoro, assim, para ficar bem plural. Então, para começar, a gente tem a Louise. Falei um pouco sobre você, Luiz. Quem é você? O que, é que você faz?
2: Olá, meu nome é Luiz. Eu sou natalense, mas moro aqui em Aracaju. Sou profissional em educação física, né? Bacharel, há 10 anos. Tenho trabalhado um pouco justamente com pessoas para levantar a autoestima delas e elas entenderem que a atividade física não é mais um peso na vida delas, mas sim algo que é espontâneo que muda mesmo o nosso humor, porque é. Há muitas, muitos fatores internos que fazem com que a gente tenha uma vida transformadora através da atividade física.
0: Show de bola, seja bem-vinda. Aqui Acho também que... temos a Gabriele Mari, essa nutricionista, então fale um pouco sobre, sobre você, Gabi.
3: Olá pessoal, tudo bem? Então me chamo Gabriele, sou nutricionista, atendo tanto na parte esportiva, tanto na parte clínica, aqui em Caxias do Sul, aqui no no estado do Rio Grande do Sul, já tendo nessas duas áreas há mais ou menos uns três anos. Meu foco né, com os meus pacientes, então, sempre uh, é a questão de qualidade de vida, de, de saúde, de prevenção de doenças. Junto, claro, trabalhando sempre em busca dos objetivos de todos vocês.
0: Então, seja bem-vinda, muito obrigado por participar da nossa mesa e para completar esse quadro aqui com esses profissionais excelentes, temos o Matheus, que é fisioterapeuta. Conte mais um pouco sobre você aí, Matheus.
4: Boa noite a todo mundo. É, meu nome é Matheus. Eu sou fisioterapeuta já há 10 anos também. Eu venho trabalhando de uma maneira que é um pouquinho fora do comum, né? Porque geralmente as pessoas têm algum, algum problema, vão até a clínica para poder buscar reabilitação e tal, de uma maneira geral. Eu trabalho indo ao paciente para facilitar o deslocamento, essas coisas. Então, assim, tô aqui do Espírito Santo, mercado aqui, eu não tenho nada a reclamar. Mesmo durante esses 10 anos, não teve nem um dia que eu deixei de sair de casa. E, tipo assim, eu tento levar um pouquinho de, de conforto, né? Porque são inúmeras patologias. Então, a gente tenta levar um pouquinho de conforto e melhorar a qualidade de vida de cada paciente.
0: Muito obrigado, então, por participar com a gente aí. sejam bem-vindos e vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre saúde e sobre corpo. Música
1: São diversos os benefícios apontados pelos especialistas quanto à prática de estilo de vida, dito saudável. Mas o que é saúde? Conforme indicado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, saúde é definida como bem-estar mental, físico e social. Sendo assim, padrões de vida saudáveis vão além de comer folhas no almoço, manter os níveis de hidratação alta, ter um sono reparador e de qualidade, ter um comportamento postural adequado, manter uma dieta alimentar adequada ao seu padrão de vida, praticar regularmente atividades físicas. A lista longa, mas o quanto dela é possível de ser obtendo no um mundo pós-moderno, no qual estamos inseridos.
0: Então, vamos lá. Vamos falar sobre saúde. O que é que vocês consideram como saúde dentro desse tema aí? Vamos começar, talvez, aí pela nossa educadora física, aí para falar o que é que vocês consideram como saúde, Luísa? É,
2: utilizando também os dados da OMS, atividade física recomendada para você realmente ter uma vida de saúde, né? São uma média de 3, 30 minutos diários, né? Durante cinco dias na semana, para que você tenha uma vida muito boa no âmbito da atividade física, né? Aí você vai evitar muitos outros problemas que você venha a ter, como doenças crônicas não transmissíveis, quais são? Diabetes, hipertensão e também, além disso, a qualidade do sono, também foi falado sobre isso, porque você tendo um gasto calórico, você tendo um déficit calórico, você também vai ter que fazer uma reposição energética de várias formas, né? Nós temos nossa amiga nutricionista também, que vai falar um pouco sobre essa parte alimentar porém, é, quando você fala com relação ao sono você também vai fazer uma repouso e recuperação aí, então você vai conseguir Através de uma prática de atividades, uma, uma mudança de hábito, se você não tiver esse hábito de fazer uma atividade mínima de 30 minutos cinco vezes na semana, ou se não, a gente pode também distribuir três vezes na semana e aí a gente aumenta um pouquinho essa carga, né? Mas a, a quantidade mínima de vezes por semana seriam três vezes, né? E aí faz justamente com que a pessoa promova a saúde para sua vida. Ah,
0: que bacana! Mas acho que como a ponta dentro do MS, não é só de, de atividade física que, que, que se tem. Então é um bem-estar é, físico e mental, né? Uh, e. E, e como você, você aponta bem aí sobre a questão do sono, por exemplo, como, como sono reparador, que a, gente, que a gente fala, né? Que é aquele sono que tem que é, te ajudar a, te, a se recompor e melhorar as suas energias. Mas as energias têm a ver exatamente com o que a gente come, com o que a gente consome. E o que é uma alimentação saudável? é uma alimentação de saúde que a gente pode considerar, assim, Gabi? Uma
3: alimentação saudável, a gente pode trabalhar até. A pirâmide alimentar, né? A gente tem uma base, algumas questões bem importantes que a gente pode ter no nosso dia a dia, né? Cinco porções de fruta, ingerir no mínimo três verduras e legumes, aquela recomendação clássica. 2 litros de água por dia, evitar o consumo então das questões de fritura, gordurosas, evitar doces, então pensar na pirâmide alimentar. Embaixo a gente vai ter os alimentos que nos fornecem energia, né? Que é o que a gente precisa pro dia a dia. Depois a gente vai ter então a questão uh, das frutas, das verduras. Precisa também uma questão de vitaminas e minerais. Logo em cima a gente tem o consumo de proteínas, né? Precisa das carnes, precisa do frango, a gente precisa uh, do peixe, leite, derivados, um certo consumo mais adequado, não tanto quanto, por exemplo, as frutas e as verduras, né? A recomendação mais individual. E aí, pro final, lá em cima, a gente vai diminuindo a ponta dessa pirâmide, é onde a gente deve consumir menos, que a gente entra, então, nos doces, nas frituras, de uma forma geral, as assim. frutas, sempre mais uma, a nossa preferência. E aí, depois, sempre quando for reduzindo essa pirâmide lá em cima, a gente vai diminuindo o consumo. Mas eu acho que é esse outro ponto que a colega levantou também é extremamente importante, né? Não adianta a gente se alimentar bem, fazer exercício e não dormir bem. A gente mais percebe das pessoas pessoas, né? Pede para 100% da população, acho que 80% não dorme bem. E aí, mesmo com uma alimentação saudável, com a prática de exercício, acho que a questão de saúde ela não vai estar 100% bem.
0: E aí, falando sobre sobre sono, por exemplo, a gente pode até puxar aí para pro Matheus, né? O Matheus, ele, ele vem como fisioterapeuta pra somar aqui, acho que por isso que a gente montou uma mesa aqui bem plural, assim, para poder falar sobre saúde, porque é, não é só alimentação, não é só postura, não é só atividade física é um conjunto disso tudo né? a gente poderia até é, colocar e quem sabe tipo, a gente vai trazer em outros momentos um, as outras dimensões da saúde como a saúde mental com psicólogos etc mas aqui a gente vai tá falando da saúde física e, e o sono necessariamente também tem a ver relacionado com a postura né? tem jeitos mais adequados de tu dormir, por exemplo uh, posturas que tu tem que adotar durante o dia, agora, para quem não quem está tá ouvindo no futuro, a gente está em plena pan, é, pandemia do, do Covid-19, né? Com muita gente em casa, trabalhando em, em home office o dia inteiro, sem sair, sem poder ir para fazer nenhum tipo de atividade física, se quer sair de casa, né? E isso acaba afetando bastante a nossa postura, a, nossa, a qualidade do, do, do nosso sono, a qualidade do quesito físico mesmo que a gente tem durante o dia. E como é que você encara essa, essa questão do, da, da, da saúde e a postura, Matheus?
4: Levando em consideração essa questão do bem-estar Saúde de uma maneira geral é, Desse equilíbrio dinâmico do organismo Do ambiente né, A questão do posicionamento físico Quando você não tem uma, uma, Um sono bacana Quando você não tem uma, uma adequação postural Na cama e tal Automaticamente, visando assim O momento que a gente está vivendo hoje da pandemia Todos os trabalhos que são realizados Home office, você acaba tendo uma, uma postura totalmente Inadequada, né? você fica prostrado, você fica caído o corpo para frente, é, quase debruçado no, no, em cima da tela do computador. E a gente sabe muito bem que toda ergonomia para você fazer um trabalho, ela tem que ser alinhada. Cadeira na altura certa, braços de, de cadeira na, numa altura adequada para não sobrecarregar ombro, é, teclado, tela, enfim, todo aquele ambiente de trabalho provavelmente né, ou obrigatoriamente teria que ter acontecido nesse escritório. Você não tem como trazer pra dentro de casa, que é um, um mundo totalmente diferente. Mínimo do mínimo, uma qualidade de sono excepcional pra você ter uma postura muito boa pra você poder trabalhar. Isso aí é um dos critérios mais básicos pra gente continuar com esse home office
1: aí. Eu vou dar um exemplo de mim, né? Eu acho que muitas pessoas não sabem porque eu não cheguei a comentar, mas bem, os ouvintes vão saber. É, eu, na realidade, além do podcast, eu realmente trabalho como operadora de telemarketing. Então, eu sei muito bem como é essa questão de postura, né? Porque além da gente, quando estava na empresa tudo normal, aí sempre a gente tinha que responder um negócio lá chamado NR17. é a norma, a norma regulamentadora. Isso, aí a gente respondeu o NR17, aí tinha lá explicando a altura, a, a postura, a, a direção da Sim. tela, né? Que era em frente, assim, a visão. De três em três meses, né? pra gente responder, pra não esquecer a quantidade de água, tipo, como limpar o, os dispositivos, né, que a gente utilizava. E agora eu tô na função home office, então, meio que eu tô sentindo <risos> um pouco de diferença, porque não é a mesma coisa, né, eu não tem os mesmos equipamentos que te, teria na empresa, no caso, a gente chama lá de PA, né, que é tem, a gente regula a PA mais para cima, quem, tem, quem é mais alto, quem é mais baixo deixa mais baixo. Então, no caso, eu tô sofrendo um pouco por conta disso, mas no caso, utilizo uma, uma cadeira inadequada, já tô com a mão um pouco doendo, a mão esquerda, eu tô usando uma tala na mão. Mas é assim, a gente vai tentando resolver, né?
0: Algumas empresas, por exemplo, optaram por, por exemplo, é, disponibilizar o equipamento que a própria pessoa utilizava na, na, na empresa, dentro né, do, do local de trabalho E de passar com um caminhão, por exemplo, entregando as cadeiras para os funcionários, né, pra, levando na casa de cada um É uma opção, lógico, cada empresa faz a sua opção nesse sentido né? Lógico que quando a gente entrou em, em home office, ninguém, ninguém pensou muito é, nesse tipo de questão a longo prazo,
4: né?
2: A gente ia se reinventar, certeza, porque brasileiro sabe muito bem ser criativo.
4: <risos> é, no final das contas, uma característica nossa, né, do, do brasileiro, é tentar suprir o que está sendo defeituoso de alguma forma, né? Criar métodos para continuar tocando a vida, mas e é, é, você deu um exemplo, ah, depois eu converso com a minha coluna mas é uma coisa assim que a longo prazo, médio e longo prazo vai cobrar e vai cobrar caro né?
2: eu até tenho alunos que falam justamente isso pra eles, sabe? se você não tem um tempo pra olhar pra você daqui a pouco você vai ser obrigado a parar tudo que você tá fazendo só pra cuidar, né? Sua
4: sim, saúde. sim. E eu, eu, eu mesmo já, já tive esse período logo no começo da, da minha carreira e tipo assim, ah, eu, eu vou fazer, vou trabalhar, vou fazer acontecer e depois eu me vejo, aí teve um dia aí que eu, eu ganhei muito dinheiro nesse mês que eu trabalhei direto, trabalhava mais de 14 horas por dia, aí ganhei assim um, um dinheiro legal, só que eu gastei mais da metade com exames depois, porque não deu crise renal, pedra nos rins, eu não tinha tempo para ir ao banheiro, comer, nada, então assim, longo, a, momentaneamente é bom, mas a longo prazo a, o corpo te cobra, porque é uma máquina, né? Ele precisa de manutenção.
2: Exatamente, eu, eu sinto muito isso, principalmente a gente como profissional, que a gente, de educação física, de fisioterapia e de nutrição também, o pessoal da saúde sente muito essa situação de se prestar, cuidar dos outros e esquecer muitas vezes da gente, porque a gente acaba botando mais um na agenda, encaixa, né, um fulano precisa da gente, e a gente vai sempre querendo cuidar dos outros e a gente às vezes, nesse volume, esquece da gente também, né. Isso é muito importante Não lembrar. Comprar. Nossos Eu... anos de, de, de formação lembra, mostra pra gente que a gente precisa voltar um pouquinho atrás e olhar pra gente. Mas quando a gente tá no início, a gente fica com muita sede mesmo.
0: Eu acho que outro ponto nessa questão da, da pandemia que, que, que assolou a gente é a questão da, da alimentação. né? Porque a gente também normalmente tinha uns padrões de alimentação, que era se alimentar na empresa, por exemplo, uh, que era se alimentar Uh, ou restaurantes que, querendo ou não, oferece algum tipo de disponibilidade. Depois a gente vai ver que às vezes a gente, nem, a gente vai conversar e que nem sempre a gente opta por, por essa disponibilidade de variedade alimentar que a gente deveria. Mas aí quando a gente chega em casa, por exemplo, pessoas que moram sozinhas, por exemplo, como é que, como é que se alimenta, né? Estou trabalhando das oito ao meio-dia. Aí eu tenho da meio-dia uma para poder preparar meu, meu, meu alimento para poder voltar para a me alimentar, dar uma descansar, uma respirada, para poder voltar para o trabalho. Então isso ficou é, bem complicado assim na questão da, da pandemia. Se a gente já se alimentava mal, então acaba se, se agravando isso. Como como é que tá esse acompanhamento assim do, do, dos seus clientes, dos seus, dos seus pacientes? É... Gabi.
3: Eu tive um exemplo clássico disso ontem. Nem você falou, né? O paciente trabalha até o meio-dia. Por mais que esteja em casa, ele não consegue parar para fazer a comida, né? Em uma hora de intervalo e depois já precisa retornar ao trabalho. Eu acho que nesse período, assim, uma coisa que eu vi muito que já tá desde março aqui, nós já estamos desde o dia 20 em função, né? No meu office, tudo meio parado, assim. E desde lá eu acho que quem nunca ganhou tanto dinheiro foi o, os aplicativos, comida. Meus pacientes deram um boom assim, todo mundo do mais rápido né, tudo que for muito rápido, muito prático então eu vou dizer que nessa questão alimentar foi bem complicado e aí a opção do restaurante ou estava fechada ou funcionários do restaurante que serviam né as pessoas preferem ou optam por não ir então ao meu ver assim foi bem complicado essa questão, porque as pessoas já tinham hábitos ruins Antes do início da, da, da questão da pandemia, eu acho até que orou, gravou bastante. Tanto que a procura, assim, por uma questão de da nutrição, de se cuidar, eu notei um grande aumento. Agora. Com a, com a pandemia acalmando né eu notei que o pessoal tá procurando mais tá tentando se cuidar um pouco mais porque ao longo desses seis meses assim a questão alimentar foi uma das questões que, que foi bem complicado e aí o pessoal estando em casa também por mais que por exemplo eu estou em trabalho em casa eu não consigo preparar o meu almoço, mas se eu estou em casa eu tenho alguma coisa pra ficar beliscando o dia inteiro, a manhã inteira então isso também foi bem complicado, a questão de ansiedade, uma outra questão que aflorou mais ainda, também resultou Bastante na questão do, do Biliscar durante o dia, né Então trabalho em casa, tem algum Coitinho, alguma coisinha que eu vou ficando Comendo o dia inteiro, que esse é outro Ponto bem importante que Foi agravando também ao longo desses seis meses Até comentando com conhecidos, né Que eu disse assim Eu acho que quem não
1: engordou nessa quarentena Assim, a maioria, né eu, foi todo mundo. <risos> eu não sei o que dizer Porque eu que tenho um metabolismo Muito rápido No caso, eu, se eu fosse Fazer uma dieta teria que comer de três em três horas porque eu não ganho peso muito rápido. Eu engordei três quilos, então, mas eu acho que foi o que já vai para outra outra questão. Eu acho que eu tive crise de ansiedade porque não era normal. Eu não como dessa forma, tipo, era comer compulsivamente, sabe? Eu acho que tudo isso meio que realmente afetou muitas pessoas. Muitas pessoas que entrou em depressão, Eu acho que muitas pessoas teve crise de ansiedade, entrou em depressão por causa do da pandemia, né, e acabou algumas pessoas também, como eu, é, o refúgio seria a comida. Então eu comia compulsoriamente. Tipo, às vezes eu me sentia muito cheia, e quando eu sentia realmente muito cheia, aí eu dizia, não, agora estou saciada, né, mas isso não era normal. Eu acho que foi uma conta de tudo que estava acontecendo, meio que afetou. Porque realmente eu sou uma pessoa que... Não ganho peso muito fácil, pra mim é bem difícil eu ganhar peso. No caso, pra mim foi de uma forma ruim, sabe? Aí tem a questão também do autocuidado, né? Porque quando a pessoa tem tendência, realmente é muito ruim. Pra mim foi ótimo, sabe? Não foi de uma forma correta, pra mim assim, de uma forma saudável, no caso. Porque realmente eu tava sofrendo com outras questões, porque eu, pra mim, eu ficava nervosa, eu começava a comer, comer, comer e pronto. Não foi de uma forma saudável, mas pra mim assim, eu gostei porque eu ganhei peso ao mesmo tempo Porque eu sou muito magra Então pra mim tem essa questão também, mas pra quem tem tendência, eu acho que deve ser horrível
4: Se não for pela, pela amor é pela dor né, eu, eu engordei muito E eu tive problema arterial, minha pressão foi 22 por 15 Aí você procura um cardiologista, que aí é aquela questão, o autocuidado Aí você para, opa, eu tenho errado, vamos procurar uma ajuda e tal foi aonde eu comecei, durante essa pandemia aí, a, a respeitar o meu corpo. Aí hoje, assim, segunda a sexta eu dou uma regrada legal, final de semana, aí café, né? Super, a gente toma café,
2: né? Isso Eu aprendi muito, no, justamente nessa época da, da pandemia, que a gente precisa, exatamente o que o Matheus falou, respeitar o nosso corpo. E muitas vezes a gente não escuta. E a gente precisa entender as necessidades. A gente deixa justamente que algumas outras ansiedades, alguma outra coisa, seja descontado na comida, mas de repente podia ser descontado numa caminhada, se você vai andar, vai no mar, quem tiver oportunidade, lógico, sua cidade for, que for de
3: praia, né? Eu acho essa questão ali da ansiedade eu vejo também que tentou demais, assim Eu acho que a questão de todas as academias, né, estarem fechadas acho que o exercício é um refúgio, né, pra gente dar uma desestressada mesmo dar uma Tirar toda a adrenalina Que esse foi um fator também que ficou bastante E as pessoas tinham que ficar mais em casa E em casa é comer, né Mas eu acho que... Eu... Batei um tédio, né, e a pessoa só precisa comer É, eu acho que... Que uniu as duas coisas, né Ter que ficar em casa e o fato de que a gente não tinha um refúgio também e as incertezas emprego e tudo mais tive até pacientes que nesse período assim lá no início por abril desencadearam uma questão de gastrite também eu acho que foi todo o conjunto né você falou
1: eu tive dois, dois eu estou em duas fases eu tive a fase do da abstinência né, alimentar e agora eu não estou comendo nada minha mãe todo um abril comigo dizendo você não quer comer ela vou Ué? comprar vitamina Ai, ah, mãe, não deixa, tipo, eu já tenho outra fase de, de ansiedade, eu acho também, não sei que é, que eu não tô
3: querendo comer, aí pronto, agora não sei o que, é que eu faço da minha vida é, mas eu acho que essas fases Pra tipo, se restringir também é uma coisa ruim Porque a gente não consegue depois levar por muito tempo, né? E quando a gente tenta ter um equilíbrio Acho que o Matheus, ele comentou Então durante a semana tenta dar uma regrada Claro, no final de semana não dá pra gente meter os dois pés na jaca né? Mas com um certo equilíbrio Eu acho que a gente consegue levar por mais tempo Corta tudo, né? Corta doce, corta, sei lá Tudo que o mais que o pessoal gosta E aí consegue Eu acho que também é uma coisa ruim Eu acho que consegue levar mais Quando a gente restringe a questão de a ansiedade também aumenta muito. Não sei, tem que botar na balança aí o que
4: é melhor para ti. Eu acho muito interessante. É, ela falou assim, dá uma regrada. Né? É, eu vou te falar por experiência própria. Eu não deixei de comer nada do que eu comia. Porém, isso, é bem tem importante. uma capacidade isso. de reduzir a quantidade de tudo que a gente comia. Igual assim, é, é, eu e minha esposa nós ganhamos muito peso e tal. E ela né, tinha um sonho de fazer uma, uma plástica. A gente foi a consulta do, do, do cirurgião e, tal, e falou, ah, de qualquer maneira, para você realizar suas sonhos você precisa perder peso. Então ela tomou um puxão de orelha, eu tomei outro, e aí a gente entrou num consenso de melhorar a qualidade de vida. Então, assim, a gente não deixou de comer as coisas, porém, uma fração muito menor. Então, assim, porque se você deixar de comer uma coisa que você gosta muito, automaticamente você é, é, cria uma ansiedade infinita. Então, assim, isso incomoda muito o nosso corpo. Então você tem que saber regular. Eu acho que a palavra correta é regular tudo que você está é, é, consumindo. Pode fazer tudo com forçar menor.
0: É, é exatamente isso que você traz aí. Acho que a Gabi, a, a Gabi também é, pontuou muito bem, que é a questão do equilíbrio, né? Porque o que, que acontece quando a gente está desequilibrado, que o que essa pandemia fez com muito com a gente, foi isso: desequilibrar a gente, tanto fisicamente quanto emocionalmente. A gente tende a, a buscar refúgios em outras coisas, né? em, outros, em outros momentos, em outros espaços E quando não está regulada as coisas, acabam, acaba escapando Mas acho que além da questão das academias, por exemplo né? Porque é, é de, de padrão, por exemplo, eu faço acompanhamento de quantidade de passos que eu faço por dia eu, Mesmo sem ir para academia academia, a quantidade de passos que eu dava por dia era em torno de 10 mil passos e aí, no, no, com, com essa coisa de, de home office Às vezes eu, eu olho no controle aqui, que, nas pulseiras né E tem mil passos que eu dei num dia inteiro, sabe? E, e às vezes a minha alimentação, eu penso A minha alimentação não, não mudou nada da, da, E aí isso é complicado E que tipo de atividade eu fiz né, nesse meio tempo, sabe? Isso é, é, é bem importante, esse equilíbrio Então se eu, saber, se eu só... Sei que eu tô diminuindo o meu, meu padrão de atividade física, eu pelo menos refleti sobre, sobre essa questão que eu tenho preciso de uma, de uma reorganização alimentar, né, uh, que, que é complicado, que eu, que eu ia trazer que também, que é a questão da dieta, porque aí quando se fala em dieta, a primeira coisa que a gente faz é, é engordar, né, porque aí tu, tu, o meu, teu corpo entende que é que é privação, e dieta nada mais é do que uh, o teu padrão alimentar, a tua, tua dieta, o que, o que tu consome, né? Então a gente tem que ressignificar um pouco dessa coisa, que dieta não necessariamente significa restrição alimentar. É, tu tem que reeducar e entender o teu corpo, tu pode comer o teu doce, mas aí como, como a Gabi trouxe no começo... É, tu tem que priorizar comer um pouco menos de doce Porque dentro da, da, das, das, das pirâmides de alimentares o, o, Os doces não são é, alimentos extremamente nutritivos Acho que ela pode comentar um pouco melhor isso do que eu
3: Essa é a questão bem, bem importante também, né? Tanto que eu acho que a palavra dieta A gente... Ah, eu vou lhe entregar a sua dieta O paciente já pensa... Vou fazer é, por um tempo Depois eu não preciso mais ou fazer até, o, o perder o peso que eu quero, ou ganhar, né? Busca o objetivo ao contrário, e aí depois eu não preciso mais. Então a dieta, a palavra dieta, ela já vem, né? Já dá um choque, assim, na gente? Eu, eu prefiro usar mais a questão do planejamento alimentar, né? Foca mais na questão que eu não preciso... Não é uma palavra que causa tanto impacto, preciso planejar o meu dia alimentar, para enquadrar ele dentro do meu dia, então se eu vou trabalhar em campo, vou estar em casa, eu consigo planejar melhor a minha alimentação do que quando eu estou com dieta, Mas, acho que é completamente diferente, a gente consegue mudar muitas vezes o nosso pensamento em relação a alimentação, e eu acho que também, quando a gente tem essa questão do equilíbrio, é muito mais fácil, a gente convive melhor com a comida, a gente tem um, um sentimento, melhor com alimento, então não consigo eu não preciso me privar eu acabo, se eu for comer, por exemplo, a questão do doce, do exemplo, eu como uma quantidade pequena, né se for pensar na pirâmide, o doce vai estar lá na ponta, então uma quantidade pequena não é o que vai me causar o excesso de peso ou algo assim, ele vai estar dentro de um contexto alimentar, dentro do meu planejamento alimentar então eu posso ficar tranquila dentro né, de toda aquela questão do equilíbrio, consegue deixar tudo bem certinho. É muito bom a explicação. Eu só vou voltar
1: um pouquinho lá para aquela questão do, do autocuidado. Aí, nesse caso, Luiz, é, como o acompanhamento pode auxiliar no autocuidado? Tipo, pra importância, nesse caso, do acompanhamento dos profissionais, dos objetivos profissionais, ou dos objetivos pessoais, no caso.
2: Quando você tem um planejamento, é, eu geralmente, hoje em dia, eu trabalho muito assim. O que é que você deseja para sua vida? Acho que é a minha primeira coisa que a gente conversa e quem está escutando pode pensar agora assim, bota na sua cabeça o que é que você quer para a sua vida. E aí eu penso, eu quero hoje ter uma vida que aquelas de propaganda de margarina, né? Que a família está se abraçando, que eu me agacho, que eu posso brincar com meu filho pequeno. Sabe aquele... aquela coisa bem dream mesmo? Eu sonho isso para mim, todo mundo sonha isso, né? Pra gente, pra cada um assim, ter uma vida plena de sair correndo olhar, girar pelo mar, então tudo isso não significa, não, não requer, pelo contrário, você não come margarina, né Gabi? É, mas você você começa a adotar, a partir desse planejamento, eu quero na minha vida, micro metas, digamos assim. Coisas que vão fazer com que você chegue na sua meta principal, mas a curto prazo. E aí, a curto prazo, a gente começa justamente a isso, olhe para você. E aí, quando você começa a olhar para você, você vai falar, peraí, eu preciso de uma prática regular de atividades físicas, porque nosso corpo, ele foi feito justamente para o movimento. Se a gente for olhar na história, voltando um pouco atrás, eu acho que muita gente que já me escuta há mais tempo sabe disso que eu vou falar agora, é que nós éramos seres nômades, né? Nós é, éramos sociedade caçadora, nós íamos caçar o nosso alimento, nós saíamos de uma casa para outra, a gente não ficava no ponto só. Então, a, a modernidade fez com que a gente não fosse nem mais hoje ligar uma luz no nosso quarto, porque tem um, um aplicativo no nosso celular que vai fazer com que desligue a luz, que baixe a cortina, que a, bote a temperatura correta do ar-condicionado. Então, a gente está se tornando seres altamente sedentários. Então, se você quiser na sua vida, se você visualiza realmente você tendo uma, uma vida, uma, uma velhice, ser uma, um adulto saudável e depois um velho, um, um idoso saudável, uma idosa saudável, saudável, então você pode muito bem entender que isso não é um plano legal, entendeu? Você pode muito bem, em vez de subir o seu apartamento, por exemplo, no elevador, você pode subir as escadas, né? Você pode muito bem ir para a padaria de carro, ou fazer um pedido para você justamente fazer o seu cafezinho da manhã, ou fazer as suas escolhas, ou a sua feira. Você pode ir também andando, porque são duas quadras da sua rua, e às vezes a gente quer ir de carro, né? Então, são escolhas que a gente precisa fazer, não com a inteligência do nosso corpo, que nosso corpo ele vai querer economizar energia. Mas sim, racionalmente, nós precisamos agir. De uma forma que a gente possa olhar, se cuidar e entender que a gente fazendo boas escolhas para o nosso corpo, como ativar o movimento para poder ter esse gasto calórico, vai fazer com que você tenha uma longevidade. O nosso músculo ele foi feito para proteger nossas articulações. E eles fortalecidos vão fazer justamente com que a gente não tenha necessidades, por exemplo, fazer ou umas cirurgias ou desgastes articulares, né? Que aí entra justamente no âmbito do Mateus, que hoje ele provavelmente também deve atender pessoas com reabilitação, por, por muitas vezes não for, fazer o fortalecimento correto e hoje ele precisa tratar, né? Então, são vários âmbitos. Então, olhar para você e entender que você foi um ser perfeito para se movimentar é o primeiro momento que você vai olhar e ter um autocuidado. E depois vai tomando outras escolhas Que isso vai fazer com que você desenvolva tudo isso para você E vai ser altamente gratificante O seu corpo vai responder corretamente a você E vai agradecer muito
4: Então, é justamente isso daí que a Luiza acabou de falar é, Resumindo o que ela acabou de falar em uma única frase A vida é feita de movimentos Se não tem movimento, automaticamente não tem vida Então, o um retorno venoso um... acontece simplesmente por você dar um passo, né? A contração da, da panturrilha, ela ela aperta uma artéria importante onde faz o retorno venoso. Então assim tudo é questão de movimento. E e pegando a caroninha no que ela falou, se você não cuida agora, amanhã o corpo vai te cobrar.
0: Acho que um ponto importante que acho que a gente, que a gente, a gente pode tratar aqui, é, até pegando um gancho do que vocês, vocês falaram sobre a importância de, de, de ter um acompanhamento, então, o um autocuidado em relação a um, um, um acompanhamento, né? que é a questão da industrialização. A gente vem é, vindo com um processo de industrialização que vem deixando a gente, como a Luiz bem apontou, extremamente sedentário. Né? a gente parado, a gente, a gente não levanta nem para trocar o canal do controle remoto. Que essa geração mais nova não vai saber o que é isso. Mas as pessoas precisavam para trocar o canal da TV, precisava levantar e ir até a TV e mudar fisicamente o botão. E que não era um botão de clicar, era uma, praticamente uma manivela que se rodava para poder trocar o, o canal. E, e hoje a gente, a gente não quer nem apertar o botão, a gente quer fazer isso por voz.
2: Marcelo, é do seu tempo isso?
0: <risos> não, não vou não, entregar
4: não a idade. Não aqui. sabia,
2: você se revelou aí. Ô,
4: não julgo o Marcelo, não, porque eu já tive uma televisão dessa. <risos> não vamos entregar a idade
0: aqui, não vamos entregar a idade. Mas... Abafo,
4: abafo, caso que é melhor. <risos>
0: Mas esse é um processo de industrialização pesado, tanto nos produtos aí, quanto na alimentação, né? Aí também a, a Gabi pode trazer também pra gente aqui que esse processo de alimentos processados e até ultraprocessados, que, que a gente chama, tem essa disponibilidade energética extremamente alta, porque é, é o que o nosso corpo quer, como um ser né? extremamente inteligente, mas... É, Limitado em raciocinar a longo prazo, né? O corpo ele quer, como a Luísa também apontou, é, ele quer energia. Agora, então, se, se ele pode te dar uma barra de, de, de açúcar que, que te dá energia, sei lá, para um dia inteiro em uma barra só, ele vai querer porque ele quer garantir e isso, porque herança nossa genética do nosso, nosso, nosso corpo de que a gente não sabia qual ia ser a próxima alimentação. Então, eu preciso é, ganhar tudo agora, no, no, no momento que eu estou com a energia disponível. Eu preciso consumir agora, porque eu não sei qual vai ser a próxima. E aí, quando a gente vem para essa industrialização que o nosso corpo não acompanha, e a gente não consegue, como seres inteligentes, é, raciocinar e fazer o equilíbrio disso e dizer olha, eu não preciso consumir todo o açúcar da casa agora, porque... Daqui a meia hora, daqui a um dia, ou daqui a, a sei lá, meio-dia... Esse açúcar ainda vai estar disponível para mim. O risco de, 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 desse, de eu não ter energia nesse momento é muito baixa. Né? E, e isso tudo acaba sendo agravado pelos processo industrializado assim, de alto consumo. Eu digo até a orientação física não personalizada, por exemplo. Que é vídeos hoje que você assiste pela internet... É, é, de forma leviana Que, que não é um, um, um acompanhamento físico Preparado pra você Então nessa questão da, da orientação física Não personalizada né? não, não tratada pra você Não criada Tanto a, a nutricional Que aí a gente tem aquela, a, aquela questão standard, né, Que ah, tem que comer mais verdura Tem que comer mais folha E ponto né? uh, E aí o ideal, lógico, que a gente sempre clama para que seja uma, uma alimentação adequada para o teu padrão de, de vida, para o teu padrão de, é, energético, para o seu padrão de consumo energético. Assim como a tua atividade física tem que ser adequada para os padrões que você já está acostumado a fazer. Não adianta eu pegar esses planos prontos de internet, por exemplo, de como me exercitar e tentar aplicar isso na minha vida porque se eu não sou um atleta, às vezes, esse combo de exercícios não sei como é que a gente pode chamar foi feito pra um atleta, não pra mim pra uma pessoa que, que é praticamente sedentária talvez eu tenha que ter aquele acompanhamento de começar de, de passos graduais até pra não me machucar, né e criar problemas de, de postura ou até essa questão de, de, de consumo industrializado disso através de vídeos e etc uh, eu tá praticando exercício com uma postura que não é adequada e tá me causando problemas muito maiores do que não fazer exercício por exemplo como é que vocês encaram esse processo de industrialização do mundo aí
3: eu acho que essa questão de, de, dos alimentos da industrialização né, tudo que a gente tá, vem mudando né, vem o mundo inteiro querer é tudo muito rápido muito prático. 99% das vezes acaba não sendo saudável, né? Tanto que hoje a gente pega o celular, tem clica de pó de pedida, passa no cartão de crédito e tá tudo certo. Em uma hora tá na porta da casa da gente. Então ou a gente vai pro centro, aqui na minha cidade, por exemplo, vai pro centro e quando vê tá... só pega comida e vai direto pra casa. E infelizmente ainda a gente tá no mundo que não tem a parte saudável disso, né? Aqui, mora aqui no sul, a gente começou. Então, contato com uma loja, eles mandam as cestas que a gente fala, né, de, enfim, de como se fosse eu vou numa feira, eles me trazem a feira na minha casa. um acréscimo disso aqui bastante forte. Mas ainda é tudo muito caro, comparado ao eu pedir uma comida pronta não saudável, infelizmente também. Por outro modo, a questão da orientação, ela tá se digitando no Google da Vida, por exemplo, Dieta para emagrecer, uma lista de, de sites que disponibilizam, né, a questão de dieta, de ah, alimentação para perder peso, com café da manhã, com os lanches, todas as refeições. Só que isso não é uma coisa indual né, não tô sabendo quanto essa pessoa gasta. Que nem você falou, olha a quantidade é diferente Que você tá gastando agora e que gastava antes Eu não sei disso da pessoa Sei a questão de rotina dela As preferências Quando tudo é muito pronto é muito fácil E não vai dar certo Vai dar certo vai dar certo por um tempo e depois não. Ou ela vai perder peso Ela vai perder peso de balanço. Se a gente for trabalhar com a questão de composição corporal dela Ela não vai estar tá perdendo o que realmente ela precisa perder Que é a questão de gordura Do outro lado a gente vê tudo muito prático rápido, saudável. As pessoas levam isso por um tempo e depois elas buscam a orientação da forma não correta e elas acabam perdendo o peso que elas gostariam, mas não é o peso correto, elas voltam ada, e aí fica num ciclo, sabe? Até que elas percebem que não tá dando certo, elas procuram a orientação correta, melhor N fatores na questão do peso.
0: Você, Matheus, como é que vê essa, essa questão do dessa industrialização das coisas? Acho que na questão do, da fisioterapia, talvez a industrialização, em certo modo, é, ajude, né? Porque é, tem equipamentos é, ergonomicamente mais adequados a, a, aos corpos, né? Mas às vezes isso não, nem sempre está acessível à, à, à população E às vezes mesmo esses equipamentos deveria ter algum tipo de adequação a cada corpo Que, que não há, né? Porque é uma produção em massa Então uma pessoa com uma altura de, de é, 1,95m, como é o meu caso é, vai ter que ter um equipamento totalmente diferente De uma pessoa de 1,60, 1,65
4: Então, com certeza é, vamos, vamos por parte, Vamos pela questão alimentar A Gabi deu um exemplo ali Que lá no sul e tal está começando a ter essas feiras E ela é, ressaltou Tudo muito caro Por que, que eu acho que a industrialização de tudo Deu certo porque eles bateram na tecla economia. Então assim, se tudo que é ruim for mais barato e vai saciar momentaneamente, a população tem ido nessa opção. Porque se você levar em consideração alimentação saudável, ah, vou pegar alguma coisa orgânica. É três vezes mais caro do que uma, uma, um produto industrializado ou com, cheio de agrotóxico vai pegar hoje um cacho de banana, o negócio amadurece com um dia. Aí é cheio de carbureto. Então, assim, são, são processos para agilizar. Né? Então sim, facilitou. Facilitou. Aqui. Mais uma vez volta na por vai cobrar. Não tem pra onde correr. Enquanto o, o, o saudável não for acessível financeiramente, a gente vai, vai morrer nessa, nessa questão industrial. E agora, pro lado físico, equipamentos, é, é, adequação, é exatamente o que você falou: é tudo em tamanho extra, muito, mas muito mais caro. Então, tem as opções? Tem as opções, só que é muito, muito, muito mais caro. Você vai pegar uma cadeira de roda, a ah, vão fazer mil cadeiras de roda é padrão. Aí você chega uma pessoa, o seu caso, um 95. Se você fosse mesmo, você teria que ter uma cadeira de roda muito maior, com uma, uma, um suporte de quilagem muito maior, mais resistente, para te, te suprir. Só que existe, existe, só que é tudo muito mais caro. Então, assim, tudo relacionado à saúde, eu não sei até hoje o porquê disso, se é um uso constante, muito maior do que a gente imagina, e continua tudo muito caro. Existem medicamentos aí, uma caixa de remédio custa 10 mil reais. Então, assim, é onde... Aí eu não sei se é Brasil ou se é nível mundial, eu não sei o que está acontecendo. Então, assim, é massacrante essa questão da
3: industrialização. Uh, acho que a questão ali que ele levantou né, da, de ser muito caro, né, a questão da parte saudável, eu vejo que, que é muito caro, por exemplo, aqui, porque não tem procura, né, tem uma demanda maior, eles conseguem baixar um pouco o preço. Então, eu acho que essa questão da alimentação saudável, ela é muito recente ainda, né. Há pouco tempo atrás, se a gente falar, por exemplo, com os meus pais, eles, né, ficam meio assim, com algumas em. Por, por ser uma geração ainda mais antiga. Eu acho que a partir assim das nossas gerações a gente está conseguindo mudar um pouco mais a visão para aumentar essa procura. Eu acho que com o tempo, eu acho que a tendência é com que esse preço, né, esse custo seja menor decorrente de uma procura maior, da conscientização maior também das pessoas. Bom. <risos>
2: Falando um pouquinho sobre esse assunto aí, é, com relação à industrialização e tudo mais, as máquinas, como o Matheus falou, muitos ajustes hoje em dia têm nos ajudado pra caramba em diferentes, diferentes tamanhos e a tecnologia em si vai fazendo isso, vai ajudando na na parte de maquinário com atividade física. Mas a automatização das situa da, da atividade não é o, mais, o ideal. Isso também tem causado muitos problemas, porque a gente tem visto uma ditadura de, cor de corpos, diferentemente de uma busca de vida saudável. Então, você tem que ter a barriga negativa, e para você fazer a barriga negativa de fulano de tal, de blogueiro tal, que tem um metabolismo X... Você tem um metabolismo Y, você não vai poder fazer a mesma coisa que ele. Por quê? Porque você tem uma necessidade diferente. Você tem uma consciência corporal, talvez, diferente. Então, talvez você nem consiga reproduzir da mesma maneira. né? Então, muitas vezes, isso está também frustrando muitas, muitas pessoas. Eles mostram, muitas vezes, aquilo que eles querem mostrar. E não mostram que acontece na vida real deles, quais são as privações, quais são os procedimentos totais que eles fazem, né? Eu conheço muitas pessoas que acabam se frustrando e não conseguem, aí desistem de vez. E aí a gente tenta justamente resgatar isso através de práticas legais, fazendo com que você tenha mais prazer na atividade física sair daquela mesma, na mesmice, né, mesmo dentro de uma sala de musculação, você dá realmente um, um plus, um treinamento, né, isso tudo faz com que você comece a resgatar a autoestima, porque muitas vezes você fica sem entender porque que você tá fazendo o mesmo treino de blogueirinha tal e não deu certo para você, né. E aí hoje em dia, graças a Deus, mas ainda não precisa de muito forte os conselhos, de educação física no Brasil inteiro começaram a cair em cima. Não sei se vocês viram sobre isso, né? Inclusive, Cláudia Raia tava um dia desse tentando dar um treino na internet. É,
0: eu vi, vi, eu vi algumas matérias sobre isso, sim.
2: Então, a, os conselhos chegaram juntos, justamente para mostrar que existe uma orientação, sabe? Não, não dá para ser é, uma receita de bolo, porque como nós somos pessoas totalmente diferentes, cada um tem a sua individualidade, sua identidade e também cada um tem o seu formato de corpo né pessoas que são, aí você entra um pouco mais técnico, endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, que são os acúmulos de gordura de alguma forma diferente que causam os biotipos diferentes, então se você não tem essa mesma linha né de corpo vai fazer com que você não consiga alcançar isso tudo vai gerar grandes problemas. E aí a gente tem pessoas em depressão e ansiedade. E aí vão começar justamente a fazer uma bola de neve mesmo. Aí volta tudo desde lá do início que a gente falou. Sobre até a ansiedade na época da quarentena. A pessoa também vai entrar em ansiedade porque não conseguiu fazer o que o outro tá fazendo e deu certo, né?
1: Verdade. Então a gente tem sempre que observar Verdade. isso. É, Luiz, e só pegando seu gancho, que você falou ditadura do corpo. Né? No caso, existe um... Um peso ideal. O
2: famoso IMC, né? E aí, pra gente, a gente faz justamente um cálculo. E tem uma tabela que vai falar que você se você entrar numa, na razão lá da... Do peso, dividido pela altura ao quadrado. Se você entrar na, na tabela lá, vai, vai dizer se você tem acima de 24.9, você tá no sobrepeso. De 26 acima, se eu não me engano, é obesidade 1. E aí vai, vão mostrando os graus ou também até abaixo do peso. Mas eu acredito muito no que você também tem que ver além disso. Né? Nós temos uma avaliação física na questão da, de composição corporal também. É circunferências, que a gente pode ver o risco de doenças coronárias através da circunferência abdominal, às vezes a gente quer dizer que a gente quer chegar a 14% de gordura, é uma coisa totalmente não tão humana, é mais para atletas de alto rendimento, mas... No caso de mulheres, por exemplo Pra quê? Aí eu, a minha, eu, eu já quero Entrar no porquê, né? Você tá se Comparando a alguém, você quer chegar a alguém Eu geralmente quero dizer pra todos vocês Que estão ouvindo, você tem que ser melhor Que você a cada dia, não se Compare a ninguém, tente ser você E aí é onde a gente entra Se você tá saudável, se você tá bem Não significa que você tem que estar tá com o, A composição de X Mas sim, você olhar no espelho Você vê que sua saúde tá bem seu, 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 Sua saúde que eu digo é sem os exames mesmo, e metabólicos em si, né? Se você tiver tudo ajustado, tô defendendo muito essa área porque tem muita gente realmente se culpando por não estar tá com aquele corpo xy, sabe? Gabi. Então, a gente acaba se frustrando demais. Eu não, eu ultimamente tenho trabalhado e olhado com mais carinho com pessoas que não conseguem chegar naquele, naquele patamar inatingível, né? E isso aí existem sim, entendeu? Tabelas para pra gente verificar se a pessoa tá um pouco acima do peso se não tá qual é o nível de obesidade? E esses valores e essas taxas vão nos orientar a entender assim, peraí, esse esse nível aqui não é tão saudável. A gente pode baixar um pouquinho o percentual de gordura, né? O perfil lipídico da pessoa, então. Isso são parâmetros internos de avaliações pessoais, justamente. Gabi tem uma necessidade X, ela tem mais gordurinha no braço, exemplo, tá? Não conheço o Gabi, tá? Mas a, a Gab Gabriele, ela de repente tem mais composição no quadril. A gordura dela tem mais localização no quadril. Então, eu não vou passar o mesmo treino de Gabi para a Gabriele, então cada uma tem um, até o nome pode ser até parecido, mas não tem a mesma necessidade, né? <risos> entendeu? E aí a gente vai trabalhar em cima disso, tanto eu como, como profissional de educação física, como fisioterapeuta, como a, a nossa nutricionista, ela vai justamente entender suas necessidades e além de tudo a gente vai ver a sua rotina, que aí volta desde o ponto inicial que é o sono também porque isso também altera muitos hormônios, nível de estresse, cortisol, e aí você vai trazendo várias outras coisas de hormonais mesmo que podem interferir no, no desenvolvimento, no, na saúde mesmo da pessoa.
0: Isso aí, show de bola. Então, dando seguimento aí, então, no nosso bate-papo. Acho que a gente já falou um pouco também sobre a questão do, do, do estilo de vida preventivo, né? E o quanto isso pode é, contribuir para uma longevidade melhor, para uma, para uma autoestima, né? Até nessa questão de não pensar exatamente em, em padrões corporais, como os convidados aí acabaram trazendo. E aí pra gente não se alongar muito Não sei se vocês querem comentar Algum, algum ponto mais importante O é que vocês estão achando, como é que tá?
4: Não, eu acho, igual a Gabi perguntou ah, Tem algum... O ideal, eu acho o seguinte: é ideal é quando você tá bem com você mesmo dentro dos parâmetros da saúde, taxas hormonais, não ter excesso de gordura que possa vir a causar uma hipertensão, alguma coisa que vai mexer no seu organismo. E independente do que a balança vai falar, você estiver bem com o seu corpo e as suas taxas é, é Hemodinâmicos estiverem adequadas Eu acho que é o, é o que vale Porque se a gente padronizar muito Fica muito aquela questão... É, é que o mundo estético pede A ah, barriga é negativa Hipertrofia muscular Tem que ter equilibração é, não. Eu acho assim, você tem que ter qualidade de vida E aí eu acho que eu, eu bato nessa tela é, é, Padrão é quando você tem qualidade de vida E tá satisfeito com o que você tem
1: Concordo com você, no caso Só recapitulando, é aquela visão Tipo, você se sente bem com o seu corpo Mas você tá com saúde, independente do peso que você esteja Porque tem muita A questão do preconceito da pessoa gorda em si, né? E e as pessoas, no caso, meu caso, que sou muito magra, as pessoas, ah, eu queria ter esse corpo. Ah, mas você é magrinha. Assim, posso ser que eu tenha mais doença do que você, que é mais, é mais forte que eu. Às vezes eu fico perturbando assim, falando assim com os amigos, eu falo: assim, gente, quando eu vou fazer uma bateria de exames, eu acho que só tô a alma aqui, o corpo já foi embora.
4: Eu e meu irmão, somos duas pessoas vindo com a mesma carga genética, porém, ele é magro e eu sou Godinho. É, a gente fez uma bateria de exames aí e tava com as taxas hemodinâmicas mais altas com colesterol, trigliceríde e tal.
1: Porque a gente que é magro que não tem tendência, a gente realmente a gente se descontrola porque pensa que o corpo não tá tendo nenhum tipo de reação, sendo que às vezes Passa anos pra
4: você sentir alguma coisa Então assim, aí ele fala assim Ah, mas você é gordinho e vai continuar comendo Não, eu tenho que estar com as minhas taxas Hemodinâmicas perfeitas, tem que estar tudo certinho Não pode ter um glicerídeo e tal Cuidar, né, o corpo ele fala com você Se cuida, se cuida, se cuida, todo tempo ele tá falando Se cuida, porque na hora que ele reclamar Aí tenho risado. Verdade. Verdade.
3: <risos> eu não sei até se vocês já ouviram falar Que tem agora umas, umas nutris que não Não trabalham nem mais com balança No consultório, né? porque as pessoas ficam Tão focadas nessa questão do peso, né? Não perdi peso, não o peso, não encher o meu peso, pra tentar tirar o foco um pouco, né, nessa só questão do peso, a gente tá começando a tentar tirar isso das pessoas, né, eu já vi já, já conheço algumas nutris que não trabalham com mais balança só com a questão de composição corporal mesmo, né, o quanto de gordura que essa pessoa tem, a gente não é só peso de balança, dentro disso é muita coisa, né, então acho que a gente tá vindo ali também com uma, uma mudança também no nosso trabalho, né, de tentar mudar a visão das pessoas quando elas chegam pra gente, Porque às vezes até a gente, né, ficar ah, vamos fazer a avaliação, enfim, só a questão do peso e a gente tá, tá. Nós nutres, né? Estamos tentando tentar tirar esse foco das pessoas também. Acho que vai muito do nosso trabalho com, com isso.
0: Né? Não, perfeito, você coloca isso, que a gente tá vivendo na sociedade que tá mudando esse, esse parâmetro, né? Essa ideia de que tudo tem que ter um padrão, um padrão tem que ser pré-estabelecido e buscar isso não é a gente busca buscar uma certa individualidade buscar entender que cada um é cada um lógico que tem a gente não está negligenciando a ideia de alguns indicadores e algumas algum, algumas métricas que às vezes é necessário para poder identificar problemas é, maiores né mas essas métricas não são é, padronizadas no sentido de que tu, tu utilizando só elas é, tu pode tirar um diagnóstico então ah se eu tô com um peso, o meu IMC, né, acima do meu peso, não necessariamente eu tenho que, que fazer uma dieta e tudo e de redução de peso e ficar com mais germe, etc não, pode ser que eu esteja saudável então eu tenho que fazer um acompanhamento isso é um indicativo de que é, eu tenho que tomar um cuidado não necessariamente que o cuidado é deixar totalmente de comer doce e, e, ou tratar dessas, dessas dietas alimentares que, que a gente vê com as fases aí, né? A dieta da lua, a dieta do tipo sanguíneo, a dieta do. que são totalmente standard, dá uma impressão de que é uma dieta personalizada, a dieta do meu tipo sanguíneo. Né? Mas uh, às vezes não é um acompanhamento adequado para o teu padrão de, de, de gasto energético, para o teu, para o teu padrão de, de consumo energético, digamos
3: assim. Uh, mas isso é, é o que está na internet, né? Quando a gente tem aquela, aquela busca rápida ali, então preciso perder peso muito rápido e aí o pessoal vai para qualquer coisa que tem por aí, né? E aí, essas dieta, vai perder peso. Se for olhar na balança, vai perder peso. A gente não acaba perdendo a questão de composição corporal quando a gente for olhar. A gente acaba perdendo então a questão muscular e pensando na questão de composição, a gente, a gente não perde o que deveria perder, né? Perde peso. Não emagrece da forma saudável como deveria ser.
0: Não perfeito muito obrigado aí as colocações Vamos entrar então no, no bloco de indicações aqui. O que é que vocês têm aí para para indicar para os nossos ouvintes aí?
3: É um documentário está disponível no YouTube mesmo. É muito além do peso. Ele vai trabalhar desde a parte de criança também. Ele vai também que um estudo de caso assim vai que é bem interessante ele não é muito longo ele tem uma hora e meia no máximo
4: então, eu vou indicar um filme até antigo não sei se alguém já viu né mas Isso. grande grande maioria das pessoas que às vezes eu comento é, ainda não assistiu é um filme de 98 chamado Pat então ele aborda uma uma pessoa que perdeu tudo na vida é, se internou num hospício e a partir dali passou a entender que é a vida, né, então ele quis fazer medicina para poder não cuidar de casos e sim da pessoa de uma maneira geral eu acho esse filme fantástico é uma, uma base que eu tenho pro meu trabalho.
0: Perfeito, o, o filme é maravilhoso, já conheço ele, é bem legal uh, e aí antes de, da, da, da Louise ali, vamos a Gabi, o que é que você tem pra trazer?
1: Então, eu tenho uma minissérie da Netflix que ela fala sobre, no caso, o tema né, em si, é explicando a mente. Ele fala sobre várias coisas, no caso, memória, sonhos, meditação, aquela parte mais psicodélica. Mas eu queria focar mais na questão que eles falam sobre ansiedade, né? Também tem essa, esse tema. Aí quem quiser ver, referente é, a isso, é bem legal, essa ministério que ele fala sobre vários fatores do corpo da gente, do organismo e tudo. Aí o nome da da minissérie é explicando a mente.
0: Nossa, bacana. É isso aí. E a Louise, diga aí o que é que você tem para indicar. Aí? Bom, é, eu gostaria muito que eu
2: ia indicar um filme para vocês que é chamado Vitórias de uma vida. Ele tem uma hora e 26, né, e fala justamente sobre uma ginasta fenômeno internacional. Ela superou todas as a diversidade dela para se tornar a primeira afro-americana em ginástica nos Jogos Olímpicos. O nome dela é a Gabi Douglas, então assim, eu vejo muito ensinamento quando eu assisto esse filme, acho que eu já assisto umas três vezes, porque quando você tem um objetivo na vida, é, os obstáculos são, são apenas umas, um simples obstáculos para você crescer mesmo. E foi justamente o que aconteceu na vida dela, né? e, eu, e ela conseguiu escalar de uma forma maravilhosa que ela ganhou medalha, a primeira medalhista de ouro, negra só se destacou naquilo que ela se resolveu se dedicar, então quando você tem sonhos, quando você tem objetivos vale a pena lutar por eles, é isso que eu quero deixar para vocês.
0: E para finalizar então, vou fazer aqui a minha indicação eu vou fazer a indicação do meu escritor favorito, o Luiz Fernando Veríssimo é, o maravilhoso Luiz Fernando Veríssimo e eu vou fazer uma indicação de um, um livro específico dele, que é Comédias para se ler na escola apesar de ser uma literatura para uh, são crônicas né, que tratam sobre a escola na verdade essa, essas crônicas são para todo mundo né, e até para a gente que passou por esse momento da escola até fazer umas umas lembranças, trazer umas lembranças divertidas de coisas que a gente passou na, na escola. São crônicas divertidíssimas, assim, que, que, que acabam trazendo memórias maravilhosas pra gente e sempre com aquele humor maravilhoso que é do Luiz Fernando Veríssimo. Então, comédia se a ler na escola do Luiz Fernando Veríssimo.
1: Então, pra finalizar, a gente vai passar os arrobas, né? É, no caso, os arrobas dos convidados vão estar no link da descrição do episódio. Siga o arroba Cajuína, que é a agência que faz parte da produção também do podcast, né? Fica arroba Cajuina D.
2: Eu gostaria de divulgar
1: né, o meu, que é o arroba
2: Louise Vida Saudável. Eu trabalho justamente com atividade física hoje online, né? Já que a gente tá também trabalhando pra, pelo Brasil afora. A gente faz atendimento de consultoria online e personal online também. Além disso, também fazemos personal presencial para quem for aqui de Aracaju e também sou criadora com uma parceira também terapeuta nutricional. No método saudável C, nós somos mentoras de tá? método saudável C, que a gente trabalha muito isso, essa desmistificação e que você faça as pazes com o seu corpo, porque é muito importante para que você tenha uma
4: longevidade. Vou deixar eu aí é, é, Mateus.fisioterapeuta10. É, ali assim, de vez em quando eu coloco um pouquinho do meu trabalho, o pessoal aí acompanhando. Eu sempre falo que são vários desafios, né? Estou tratando de vários lesados medulares também. Então, um pouquinho a gente vai que
3: a gente leva para as pessoas de conforto também. Uh, sim, o meu é o @nutri_gabimari. Também lá eu vou posto algumas dicas, algumas coisas também do dia a dia que eu percebo que vai ser útil para todo mundo, eu também tento divulgar aí para ajudar todo mundo, tá certo? Então, a gente agradece.
0: Então, muito obrigado pela pela presença. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, assim como a gente curtiu, não deixe de curtir a gente nas nas redes sociais e nos encontramos daqui a 15 dias com o nosso próximo papo.